0: Mit Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Hallo, Jérôme. Und mit Jérôme Brunel aus Haupt am Neckar. Wir zeichnen wieder eine neue Folge auf und äh, du hast so manches Abenteuer erlebt, seit wir uns das letzte Mal gesprochen haben. <lacht> äh, du bist auch ein bisschen früher nach Hause gekommen als geplant. Ähm, sprich, die letzte Reise, die du gemacht hast, äh, war nicht ganz so... Glatt verlaufen, aber trotzdem erfolgreich, muss man sagen.
1: Na no? genau war es überhaupt keine. Also, ja, ich bin da hingereist und wieder zurückgereist, aber ich bin leider keinen Meter mit dem Schiff gefahren. War das geplant, dass du damit fährst? Äh, ja, eigentlich hätte ich von, von Helsinki nach Kopenhagen mitfahren sollen, so anderthalb Tage, also ohne, also nur Seetag.
0: Um, aber da ist irgendwie nichts draus geworden. Warum nicht, um Gottes Also jetzt muss ich erstmal erst mal sagen, über welches Schiff reden wir denn eigentlich, Franz? Genau, wir reden über die
1: SH Vega. Das ist äh, das zweite kleine Expeditionsschiff äh, von Swan Hellenic, also eine... Ja, eine neue Expeditionsräderei, äh, wenn man so will, wobei es die Marke waren Hellenic schon seit, 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 den 1950er Jahren gibt. Äh, aber war Hellenic startet jetzt gerade oder ist im letzten Herbst mit einem Schiff neu gestartet, hat jetzt das zweite Schiff gerade neu gebaut und äh, bauen lassen in, in Helsinki und von der Werft übernommen. Und ja, die Idee wäre eigentlich gewesen, die allererste Fahrt von äh, Helsinki bis nach Kopenhagen ähm, mitzumachen. Und äh, inzwischen ist das Schiff die Strecke auch gefahren, aber leider einen Tag später und ich habe einfach aus Termingründen nach Hause müssen. Das heißt, ich musste dann vor der Abfahrt äh, in Helsinki wieder aussteigen und von Helsinki nach Hause fliegen, sodass ich also auf dem Schiff war. Ich habe dort gegessen, ich habe dort geschlafen, ich habe mich ganz viel mit netten Leuten da unterhalten, aber ich bin halt keinen Meter damit gefahren.
0: Als ich die ersten Fotos gesehen habe, ähm, habe ich erstmal zu dir spontan gesagt, sieht irgendwie aus wie ein Pott aus den 70ern, äh, woraufhin du mir gesagt hast, naja, das gehört so, weil das hat ja auch eine große oder hohe Eisklasse, äh, ist ein Expeditionsschiff, das, der Bug sieht schon, also ich glaube, der, der der würde sogar durch Stahl durchfahren, so sieht der Bug aus.
1: Ja, ganz so ist, ganz so äh, ist es dann auch wieder nicht. Gestern Abend, also wir zeichnen, äh, die, die ich glaube, die Ausstrahlung, die die Veröffentlichung des Podcasts ist äh, knapp zwei Wochen nachdem wir aufzeichnen, aber gestern lief im Fernsehen gerade. Die, 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 die Episode Speed mit dem Kreuzfahrtschiff, wo das Schiff so richtig schön in eine Stadt reinrammt und da irgendwie so die gesamte Schiffslänge dann in der Stadt drin steht. <lacht> das ist vollkommen unrealistisch mit einem Schiff. Also so viel hält kein Schiff der Welt aus. Und entsprechend würde jetzt auch so ein Expeditionsschiff selbst mit einer hohen Eisklasse nicht irgendwo durch Stahl oder durch Beton durchrammen können. Aber die Vega hat tatsächlich erstmal einen senkrechten Steven, ist, wirkt relativ bullig vorne und breit. Das ist einfach ein relativ modernes Design für Expeditionskreuzfahrtschiffe inzwischen auch und hat eben Eisklasse PC5. Das ist so die letzte Klasse. Jenseits davon geht es dann schon in Richtung leichter Eisbrecher. Also PC4 wäre dann schon leichter Eisbrecher. Die meisten neuen Expeditionskreuzfahrtschiffe zurzeit haben PC6. Das ist ein bisschen leichter. Und PC5 ist eben noch ein bisschen stärker als verstärkt Das Schiff kann durchaus, sagt jedenfalls Van hellenik. Mit etwa sechs Knoten Geschwindigkeit durch Treibeis fahren, das bis zu einem Meter dick ist. Also da kann man schon richtig, richtig direkt ins Eis reinfahren und in dem Eis sich auch vorwärts bewegen. Es kann nur halt nicht durch die geschlossene Eisdäcke, es kann nicht Eis brechen. Aber dort, wo Treibeis unterwegs ist, also in der Arktis, irgendwo wenn Eisfelder sind oder in der Antarktis, wenn man mal so eine, so eine Halbumrundung der Antarktis bis nach Neuseeland drüber macht oder sowas, da kommt man dann schon mal in Eisfelder oder ist zumindest das Risiko, die Gefahr, dass man in so Eisfelder kommt, wo es dann ganz praktisch ist, wenn man einen Rumpf hat, der damit so weit zurechtkommt, dass man dann auch weiterfahren kann und nicht
0: aus lauter Sorge um den Rumpf äh, ja, in dem Eis warten muss, bis es wieder weg ist. Du warst auch bei der Schiffstaufe, darüber sprechen wir mal kurz zuerst. Da müssen wir gar nicht so wahnsinnig viel sprechen, denn das war nicht so wahnsinnig spektakulär. Dann reden wir über das Schiff. Äh, Taufpatin war Patricia Zito und ähm, wer sie jetzt nicht kennt, das ist nicht <lacht> verwunderlich, weil es ist einfach, so sehe ich das zumindest, die Ehefrau von Andrea Zito und Andrea Zito ist der CEO der Reederei, ne? Genau so ist es. Und sie hat eine Flasche geworfen und die ist am Bug zerschellt, so wie sie das also gehört. Ganz, und dann das ist eine ganz, schöne,
1: traditionelle Schiffstaufe, mhm. wie man das früher so hatte. Band zerschneiden, Flasche knallt gegen den Bug, zerplatzt erfreulicherweise dabei auch. Es ähm, gibt ein bisschen Musik, es gibt einen Segen von dem Priester, äh, zwei, drei ganz kurze Reden. Also so, wie man früher ein Schiffstaufen immer gemacht hat, bevor das immer zu seinem riesigen PR-Spektakel geworden ist. Und wie kein Feuerwerk?
0: Kein Feuerwerk
1: mitten am Tag ist doof und du bist in Helsinki, und um die Jahreszeit ist in Helsinki, wird es also auch die ganze Nacht nicht so richtig dunkel. Das ist mit, mit Feuerwerk ist es äh, ja irgendwie Schwierig. so. Schwierig. Ja, oder so eine Lasershow
0: oder keine Ahnung. Ja. Also all das also nicht, das sondern wirklich eine ganz traditionelle. Ist genau. das denn eine traditionelle Reederei? Weil dann würde das natürlich auch dazu passen. Interessanterweise ja. Also ich muss ja ehrlich zugeben, ich hatte Helsinki-Shipyard nicht
1: so richtig auf dem Schirm bis jetzt. Ist aber ein Fehler, weil die haben doch auch sehr viele große Kreuzfahrtschiffe schon gebaut. Die haben nämlich für die Carnival Corporation zwei komplette Baureihen gebaut in den 1990er Also Ende der 1990er und Anfang der 2000er Jahre. Die Fantasy-Klasse und die, wie heißt die andere jetzt? fällt mir jetzt nicht mehr ein. Also die Schiffe fahren bei Line und zum Teil bei Costa. Es sind, glaube ich, insgesamt zwölf Schiffe oder was von den großen Kreuzfahrtschiffen, die dort gebaut worden sind. Also die haben da durchaus sehr viel, auch relativ junge Erfahrung damit. Und es ist auch eine Reederei, die, äh, eine, eine Werft, die eine der führenden Hersteller von Eisbrechern weltweit ist. Also durchaus eine sehr, sehr renommierte, sehr, sehr gute Werft.
0: Okay. Ähm, lass uns mal über das Schiff sprechen. Da gab es auch Probleme. Ähm, wir erinnern uns vielleicht an die neue Reederei in Norwegen. Die hatten ja Probleme, weil eben Finanzierung äh, über Russen lief. So ein ähnliches Problem gab es da auch wieder. Ne? Ja, also ja vorwegschicken: ich äh, Es gibt ja schon ein
1: Schwesterschiff, äh, nämlich die SH Minerva. Äh, die steckt tatsächlich nach wie vor in... Ähm ja, Uruguay in Montevideo gerade noch fest, beziehungsweise die haben sie dort äh, aufgelegt, weil dieses Schiff äh, einer, einer, im Russ also eigentlich einer irischen Leasinggesellschaft gehört, die aber wiederum eine, einen, einen, russischen Eigentümer hat und deswegen den Russlandsaktionen des Westens äh, unter, oder der restlichen Welt fast unterliegt, ähm, sodass also die Minerva tatsächlich im Moment noch nicht fahren darf. Da, da, arbeiten sie gerade an der Lösung, dass sie die dann zur anstehenden Antarktis-Saison im September äh, endlich fahrbereit, also fahren dürfen, damit fahrbereit wäre sie natürlich, aber fahren dürfen, tut sie im Moment nicht. Und bei der Vega wäre das, das dieselbe Konstruktion gewesen. Da hätte er auch GTLK Europe, also diese im russischen Besitz befindliche Leasinggesellschaft, die Vega gekauft und dann an Hellenic verliest. Nachdem das aber mal die russische Firma ist, hätte das Schiff dann nicht fahren dürfen, ähm, so dass es das eine ganz, ganz irre Konstruktion angegeben ist. Also in dem, Kauf, in dem Kaufvertrag ist nämlich äh, vorgesehen, dass wenn der Käufer, also die Leasinggesellschaft, das Schiff nicht übernehmen kann, und das wäre ja wahrscheinlich der Fall gewesen, dann kann bzw. muss die Reederei das Schiff versteigern, äh, so dass es also formell tatsächlich eine Versteigerung gegeben hat, äh, dieses nahezu fertigen Kreuzfahrtschiffs und ja, Svan Hellenik für sein eigenes Schiff da erstmal bieten musste und ein bisschen zittern, ob sie das Schiff auch tatsächlich kriegen. Ich, ich habe nicht in Erfahrung bringen können, ob es noch andere Bieter gab oder ob es Svan Hellenik dann am Ende der einzige Bieter war und das Schiff deswegen auch bekommen hat. Aber egal wie, es hat auf jeden Fall funktioniert. Das heißt, Swan Hellenik hat jetzt das Schiff selbst gekauft. Und nachdem bei Swan Hellenik selber keine russischen Investoren mehr im Spiel sind, was ja früher auch noch der Fall war, gehört ihnen das Schiff jetzt und sie dürfen es ganz normal betreiben und fahren, sodass also aus der Richtung zumindest keine
0: Probleme mehr entstehen hätten erst wir das mal, eigentlich ja. steigern können, Franz? Dann hätten wir auch unser eigenes Kreuzfahrtschiff ja, gehabt.
1: Ja, aber du, ich, ich fürchte, deine, deine, äh, wenn auch mehr Aktien wie meine reichen zusammengelegt verkauft, erst recht bei dem <lacht> niedrigen Kurs gerade nicht, um, um so ein Schiff zu kaufen. Das äh, ja wäre schwierig ja. geworden, glaube ich.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber es gibt ja noch Bankkredite, wer weiß. Und
1: außerdem fehlt uns dann natürlich die Erfahrung mit, was macht man dann mit so einem Schiff eigentlich. <lacht> und wenn ich mir angucke, den Grund, warum ich früher nach Hause geflogen bin, dann muss ich sagen, das ist dann doch ziemlich kompliziert und da hätte ich mich nicht damit beschäftigen wollen müssen. Also zum einen, also ja, ich bin nach, nach Helsinki geflogen, dort war am Tag drauf, also am Abend nachmittag bin ich hingeflogen, am Tag drauf war Vormittag die Taufe, am Nachmittag oder um 6 Uhr oder sowas, nachmittags hätte das Schiff losfahren sollen. Und dann hieß es, ja, wir haben also zum einen noch ein technisches Problem, das bleiben wir lieber, es würde uns zwar jetzt keine Probleme bei der Fahrt machen, aber wir bleiben erstmal lieber in der Werft, weil da haben wir natürlich die ganzen Techniker und alles an der Hand, um das gleich zu lösen, ist einfacher. Dann hieß es, äh, zusätzlich gibt es wohl auch noch irgendwelche Probleme mit Papieren, ähm, hinterher hat sich dann rausgestellt, so hat der CEO dann am nächsten Tag äh, etwas ausführlicher äh, berichtet, äh, ging es um die Registrierung des Schiffs. Äh, geplant war eigentlich, dass das Schiff in Malta registriert wird. Später sollte es dann, äh, weil es mit Malta schon irgendwelche Schwierigkeiten gab, irgendwas ging da nicht voran, äh, sollte es in, auf den Bahamas registriert werden. Äh, gleichzeitig hat aber, es war Länge, weil sie es dann wirklich irgendwann echt eilig hatten, weil, weil das Schiff eben fahren sollte, äh, parallel die Registrierung auch in Panama beantwortet. Und da wird es dann wirklich skurril, weil in, auf den Bahamas gerade irgendein staatlicher Feiertag oder sowas war, ist Panama dann in der Bearbeitung dieses Antrags schneller gewesen als die Bahamas, äh, sodass das Schiff letztendlich jetzt unter, Bahama, äh, unter, unter Panama Registrierung fährt. Also, das war wirklich so. Ich war am Nachmittag hinten am, am Pooldeck, wo also auch die Fahne hängt, und, und, und am Nachmittag an Land und da hin, stand hinten auf dem Schiff noch Nassau-Bahamas. Ähm, in der Nacht kam ich dann äh, an die Poolbar, das war, glaube ich, glaub, so um 2 Uhr oder so morgens, ähm, und da schaue ich nach oben und da hängt da plötzlich die Flagge von Panama. Und ich habe mir gedacht, was um alles in der Welt macht jetzt die Flagge von Panama da oben?
0: Bis und dann frag am nächsten mich, Morgen, was um aller Welt macht Franz um zwei Uhr nachts an der Poolbar? Ja, das habe
1: ich mich auch gefragt. Das ist eher <lacht> ungewöhnlich für mich. Aber ja. hat sich irgendwie so ergeben an dem Tag. Äh, waren einfach sehr, sehr nette Kollegen. Und und, und der Pressesprecher von Sven Hellenik äh, waren einfach sehr interessante, nette Gespräche, die sich da ergeben haben. Und dann bin ich einfach mal ein bisschen für meine Verhältnisse wirklich sehr lange hängen geblieben. Mhm. Ähm, ja, und am nächsten Morgen hat sich das dann aufgeklärt. Es war wirklich dann in der Früh um vier waren letztendlich alle finalen nötigen Papiere da, um abzufahren. Nur hätte dann eben, habe ich vorhin schon gesagt, die Zeit nicht mehr gereicht, um mit dem Schiff recht so rechtzeitig nach Kopenhagen zu kommen, dass die Leute ihre Flugzeuge dort erreicht hätten. Ähm, sodass jetzt das Schiff insgesamt einen Tag später in Kopenhagen angekommen ist. Und für viele hat das natürlich terminlich dann nicht mehr gepasst, sodass, äh, ja, ich glaube, die meisten
0: äh, von, von Helsinki direkt wieder nach Hause geflogen sind. Das Schiff ist also getauft, gebaut, nur noch nicht gefahren, als du ist, dort warst. Genau. Ähm, aber du hattest die Gelegenheit, das Schiff ganz normal anzuschauen, so wie es auch geplant war ja, für dich. Genau. Es ging ja darum, für uns zu gucken, was ist das für ein Schiff, darüber zu berichten, auch auf deiner Webseite. Wer da vorbeischauen möchte, cruastrix.de, da sehen sie ganz viele Bilder, auch vom Bau des Schiffes. Hast du die damals gemacht, diese Fotos vom Bau des Schiffes?
1: Ähm, welche meinst du jetzt? Na, oh, nee, nee, nee. Äh, die Bilder, die du auf der Website siehst, das war mhm. äh, parallel, das, da war ich jetzt gerade, wie ich, wie ich drüben war, konnten wir, das Schiff lag ja noch in der Werft. Äh, ja. Wir konnten in die Bauhalle nebenangehen und dort wird, dort wird ja ah, da schon okay. das nächste Schwesterschiff gebaut. Ah, okay. Das also, das, die, die, genau. die, die Baubilder, die du da siehst, ist von der SH Diana. Genau. Genau. Die ist ein bisschen größer. Mhm. Ähm, geht nächstes Jahr irgendwann in Dienst, ist schon ziemlich weit. Also, die wird irgendwann in den nächsten Wochen schon aufschwimmen. Also die ist schon relativ weit gebaut. Das war wirklich spannend. Also in diese Bauhalle rein. Ich war ja schon öfter mal in der Werft, aber ich war noch nie auf, unter, in einem Schiff, bei dem wirklich in diesem Moment gerade heftig gebaut wird. Also uns sind da ja. wirklich die, die, die Schweißfunken um die Ohren geflogen. Und also wir hatten schon oh, die Schutzausrüstung. Ne? Helm, Brille, Jacke, äh, Schutzschuhe und sowas. Ähm, aber wir sind da mitten in die Baustelle reinmarschiert und haben uns das Ganze so ein bisschen angeschaut. Das ist schon sehr faszinierend. Selbst bei so einem ja, sehr sehr kleinen Schiff, die sind 100, 113 Meter lang oder sowas 6, 8 Decks hoch, 9 Decks genau sein, neun Decks hoch, also relativ kleine Schiffe, aber selbst bei so einem relativ kleinen Schiff, wenn du da mal unter dem Bug drunter stehst oder, oder unter dem Kiel quasi fast, äh, das ist schon ein imposanter Anblick.
0: Ja, also wirklich auch tolle Bilder, unter anderem mein Freund, das Bugstrahlruder. Warum mhm. mein Freund? Äh, wenn man seine Kabine direkt neben dem Bugstrahlruder <lacht> hat, dann wird man nicht verstehen, warum das Bugstrahlruder mein ganz spezieller Freund ist. Beim ersten Mal bin ich wirklich aus dem Bett gefallen. Das Deswegen sind da auch laut. keine
1: Passagierkabinen daneben. Ja,
0: sondern meine Kabine, <lacht> damals ja. auf der Aura. Aber klar, auch da, wenn man da mit der Werft mal unten drin
1: steht, dann ja. sieht man erstmal, wie groß so ein Buchstrahlruder, selbst von so einem kleinen Schiff ist. Da steht, ja. auf dem Bild steht ein Mann, fast also ein Arbeiter, fast aufrecht in dieser Röhre drin, wo dann später das Buchstrahl der Buchstrahlruder-Propeller reinkommt. Also ja, das ist leicht gebückt, der könnte riesig. aber auch aufrecht
0: stehen. Also ja, ja, der, der könnte, glaube ich, fast aufrecht da stehen. Noch da, drin. Platz. da ist immer noch Platz dazwischen, glaube ich. Ja. Also das Nun ist schon ja. riesig. Also sprechen wir mal nicht über die Diana, äh, sondern wir sprechen mal über das Schiff, das schon fertig ist und inzwischen auch fährt, die Vega. Äh, ist ein äh, Expeditionsschiff und Expeditionsschiffe sind meistens nicht so wahnsinnig groß, Franz. Ähm, auch dieses Schiff ist jetzt kein Riesenschiff. Nein, und ist sogar kleiner als
1: viele sonst, ja. so. Standard-Expeditions-Kreuzfahrtschiffe, die ja meistens 200 oder 220 Passagiere haben, weil 200 Passagiere immer so dieses Limit für die Antarktis und für manche Orte in der Arktis sind die gleichzeitig an Land dürfen, beziehungsweise 100 dürfen dann mal gleichzeitig an Land, da hat man zwei Gruppen, sodass man meistens die Schiffe so, von der Größe baut, dass sie 200 Passagiere haben. Dann kann ich immer 100 an Land, 100 an Bord haben oder 100 an Land und 100 in irgendwelchen Zodiac-Ausflügen. Ähm, hier sind es nur 76 Kabinen, 152 Passagiere, also nochmal ein Stück kleiner, auch mit nochmal weniger Tiefgang, nur mit 2,45 Meter maximal. Also wirklich ein sehr kleines Schiff, das eben dann auch an noch mehr abgelegenen Stellen äh, anlegen bzw. Äh, eben Anker werfen kann. Als dass, als dass die dann schon wieder etwas größeren Schiffe können.
0: Das heißt aber auch, dass die Reisen, wenn man mit dem Schiff reisen will, nicht ganz günstig sein werden, weil einfach wenig Passagiere heißt ja meistens höhere Kosten für den einzelnen Passagier. Der Kapitän kostet ja genauso viel, auch ja, wenn es wenig Passagiere sind. Also das wird wahrscheinlich, Reisen werden da wahrscheinlich angeboten, die jetzt sich nicht jeder leisten kann. Ja, klar. Also das ist im Expeditionsbereich natürlich
1: immer so. In dem Fall äh, Svanhellenik ist jetzt keine, keine von diesen Blink-Bling-Protz-Luxusräder -Bling rein, aber es ist schon, äh, äh, ordnet sich schon in diesem Luxusbereich ein. Ähm, da reden wir ja, wenn wir über Island, Island Ostgrönland, solche äh, Reise noch relativ naheliegende Destinationen reden, dann ist es so ab 500 Euro die Nacht pro Person. Äh, wenn wir in die Antarktis gehen, ist es eher das Doppelte. Dann sind wir da auch schon mal 1000 Euro die Nacht dabei. Wobei das natürlich bei vielen anderen Rädern Reihen auch so ist dann in der Antarktis. Antarktis ist immer besonders teuer. Also das ist so die Range. Es fängt irgendwo so bei 500 Euro pro Tag äh, in etwa an. Wobei das dann ja auch immerhin schon eine Außenkabine ist. Also Innenkabinen gibt es auf dem Schiff gar nicht, äh, sondern fängt mit Außenkabinen mit sehr schönen großen Fenstern. Auch die Außenkabinen sind, glaube 19 Quadratmeter, sowas schon relativ groß. Ähm, also da kriegt man dann schon auch für die 500 Euro ganz anständige Kabine. Das mhm. meiste sind Balkonkabinen und dann gibt es auch noch vier Suiten und zwei ganz große Suiten. Die sind dann entsprechend teurer. Ne?
0: Ja. Auf solchen Schiffen ist ja meistens, was Unterhaltung betrifft, jetzt relativ wenig geboten. Die Natur ist die Unterhaltung sozusagen. Genau. Ähm, aber ich denke mal, Vorträge und sowas wird es also geben die, und da wird so geben. Die Größe der Räume dafür ist geben. da entscheidender als die ja. Qualität des Sängers, wissen wir ja. Ja, genau. Also es gibt da wahrscheinlich kein Theater und so weiter.
1: Nein, es gibt kein Theater, es gibt eine große observation aussichts die so, so eine Multifunktionsraum quasi ist. Da ist eine Bar drin, da ist auch so ein bisschen Logoshop drin, äh, da ist ein Ausflugs- oder, oder eben das, das, äh, ja, der Counter, das Desk. Was sind ein deutsches Wort dafür? Schalter. Ähm, von, den, von den Expeditionsleitern sind zwölf Expeditionsleiter, also so pro 15 Passagiere ein Expeditionsmensch. Äh, Mensch, mir fehlen heute echt die Worte. Komisch. Ähm, also ist ein Expeditionsteam von zwölf Leuten jedenfalls. Und in diesem, in dieser Observation-Launch, da ist ja ist auch ein Piano mit dem Barpianisten, äh, der so ein bisschen Musik macht, Unterhaltung macht ähm, am Abend. Und auch ein sehr, sehr, sehr großes Videodisplay, äh, dass dort auch die ganzen Expertenvorträge stattfinden. Ja. Also das ist so der zentrale Raum äh, oben vorne, wo man auch riesengroße, schöne Fenster zum Rausschauen hat. Ich glaube, da dürfte man sich bei so Reisen ziemlich viel aufhalten in dem Raum.
0: Natur hin oder her, äh, Essen ist trotzdem sehr, sehr wichtig äh, mhm. auf Schiffen. Und ganz besonders wichtig, wie sieht's es da äh, auf diesem Schiff aus? Erstmal von der Qualität her und auch von den Restaurants. Ich,
1: da kann ich dir natürlich relativ wenig jetzt dazu sagen, weil ich war quasi für, für, für zweieinhalb Mahlzeiten an Bord. Das, was ich bekommen habe, war sehr lecker, aber ich würde jetzt daraus nicht so wahnsinnig viel ableiten, weil es war noch nicht der reguläre Betrieb und sei es waren jetzt zwei Abendessen, eine davon der Taufabend, wo es vielleicht sowieso immer was Besonderes gibt. Also das ist schwer zu beurteilen, aber was ich gesehen habe, war sehr lecker, war sehr fein und was Van Hellenik generell machen möchte, ist sehr regionale Küche auch zu machen, das heißt sehr viel... Gerichte zu servieren, die dann zum jeweiligen Fahrtgebiet und zu den jeweiligen Zielorten passen. Weil das ist ja so die, also vielleicht so eine der Besonderheiten von Zwar oder vielleicht die große Besonderheit von Swan das Konzept nennt sich Cultural Expedition Cruises, also sehr, sehr starker Fokus auf Kultur in den Destinationen. Das heißt, da geht es ganz viel darum, eben auch lokale Kultur, auch lokale Politik, auch lokale aktuelle Politik, Geschichte, Frühgeschichte ähm, zusätzlich den Kunden zu vermitteln, den Passagieren zu vermitteln, neben dem, was man auf Expeditionskreuzfahrt natürlich immer macht, wenn es um, um Gletscher oder um Geologie oder um natürlich um die Meerestiere, um Meeresbiologie und solche Dinge geht. Aber so dieser Kulturaspekt äh, und der politische Aspekt spielt bei svan bei den Vorträgen eine, eine sehr, sehr große Rolle. Deswegen sprechen sie auch so ein bisschen Publikum an, äh, das sich stärker in diese Richtung auch interessiert. Und damit zusammenhängt dann natürlich direkt auch, dass man sagt, man versucht, ein bisschen regionales, lokales Essen zu machen. Auch. Also es ist nicht nur das lokale Essen dann jeweils, ähm, aber da soll immer
0: ein Schwerpunkt drauf gelegt werden. Du hast es vorhin gesagt, das ist jetzt kein Schiff so bling-bling und super Luxus. Äh, was ist es denn dann?
1: Ja, so ein bisschen Understatement, nordischer Schick, ähm, relativ helle Farben mit, mit Holz, äh, relativ viel. Also das drängt sich nicht in den Vordergrund, ist aber ist, ist sehr hübsch. Also es ist, ich tue mich mal wahnsinnig schwer, Design zu beschreiben. Da lohnt sich wirklich, die Bilder anzugucken. Aber es ist sehr gefällig, es ist also nicht so ein, so ein plumpes, langweiliges stahlwand expeditionsschiffe wie man das früher öfter hatte. Die neuen Schiffe bei der Konkurrenz sind da jetzt natürlich auch nicht mehr so. Muss man auch fairerweise sagen. Mhm. Aber, aber es ist ein sehr hübsches Design von, von Tilberg Design in Schweden. Das ist ein sehr renommiertes Designbüro für, für Kreuzfahrtschiffe generell. Ähm, so im skandinavischen Stil. Ich finde es sehr schön anzuschauen. Es drängt sich halt nicht so in den Vordergrund, wie, wie sonst dieser Protzluxus, den man manchmal hat. Weil Spanje Linnigal auch sagt, wir wollen, ja, wir wollen ja diese Destination in den Vordergrund stellen, die unsere unsere Kunden sollen sich nicht am, am Design des Schiffs ergötzen, sondern an der Schönheit der Natur draußen. Ähm, das ist so ein bisschen der Gedanke. Aber es ist ein sehr elegantes Design und was mir persönlich auch aufgefallen ist, muss man auch sagen, weil wir in der Vergangenheit ja öfter mal über neue Schiffe geredet haben, wo die Verarbeitung, wo die Qualität nicht so wirklich toll war, ähm, vorsichtig formuliert, wo die, wo die Schranktür schon in der Hand blieb äh, bei der ersten Fahrt, ähm, das hat auf mich einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Also wirklich sehr, sehr solide, sehr, sehr stabil verarbeitet. Also auch das ganze Innendesign. Du hast keine, keine offenen Fugen oder irgendwie sowas gesehen, was man in letzter Zeit immer wieder mal bei Schiffen hatte, gerade bei kleinen, neueren. Also das sehr, sehr ordentlich gemacht. Das ist mir durchaus positiv aufgefallen.
0: Ja. Ich habe mir die ganze Zeit das Schiff angeschaut, Franz, und habe überlegt was ist das jetzt eigentlich für eine Farbe? Ist das blau, ist das grün, ist das dunkelgrün, blau, ist das... Und dann habe ich nochmal kurz in den Text reingeguckt, den du geschrieben hast, und dann hast du geschrieben, dass es eine besondere Herausforderung ist, dieses Schiff zu fotografieren, weil wenn man es fotografiert hat, ist es irgendwie eine andere Farbe, als es eigentlich hat, ja, und total. erst mit Bildbearbeitung... Äh, was, welche Farbe hat es denn ja. jetzt? Also es ist so, so, so ein Petrol-Türkis, Petrol-Dunkel-Türkis,
1: also es ist ein, ein Grünton, aber ein relativ dunkler und geht so ein bisschen Richtung Petrol. Ähm, der Witz ist jetzt, dass offensichtlich ähm, Sony-Sensoren, und das habe ich sowohl in meinem Handy, also fast jeder hat ja in seinem Handy einen Sony-Sensor, ich glaube sogar iPhones verbauen Sony, ja. Ähm, als auch meine Kamera auch eine Sony-Kamera ist und möglicherweise deren Elektronik diese Farbe nicht wirklich verarbeiten kann. Also auf den Fotos sieht dieses Schiff dunkelblau aus, was es definitiv nicht ist. Was ein bisschen mühselig war, weil ich natürlich für die Bilder zum Veröffentlichen äh, jedes einzelne von diesen Bildern nachbearbeiten musste, mhm. äh, um, um selektiv genau den Rumpf des Schiffs dann in diesen Grünton zu bringen, den es in Realität tatsächlich hat. Also es ist ein ganz spannender Effekt, sowas habe ich noch nie gesehen, ja. dass eine Farbe einfach, also weißt du, dass nicht das ganze Bild einen Farbstich hat, sondern dass nur ein bestimmter Bereich <lacht> im Bild, eine bestimmte Farbe falsch dargestellt wird, obwohl der ganze Rest korrekt ist. Es
0: spiegelt sich ja im Wasser auf einem Bild und, ja, und, und im, im Wasser, Wasser spiegelt es sich in der richtigen Farbe, das ist völlig genau, verrückt. Ich wollte gerade sagen, da, da spiegelt es sich in so einem grünen Petrolton und ja, genau. oberhalb des Wasserspiegels, also da ja. wo es nicht im Wasser spiegelt, da ist es irgendwie so bläulich. Mhm. Also es
1: ist ja, wobei verrückt. im Wasser waren irgendwie viele Algen, also also das Wasser war ja. an sich schon grünlich das heißt ja, ja. wahrscheinlich spiegelt sich im Wasser trotzdem dieses komische Blau wieder und durch <lacht> das, die, die grünen Algen im Wasser ist es dann, wirkt die Spiegelung dann grüner, mhm. aber äh, das Bild ist mir aufgefallen, da haben wir auch an den Kopf gelangt und haben gedacht das kann ja nicht wahr sein, die Spiegelung hat die richtige Farbe, aber das Originalschiff <lacht> nicht
0: sehr komisch ja, sehr eigenartig. Und ich habe mir tatsächlich die Bilder angeschaut und gedacht, was ist denn das für eine Farbe? Du hast vorhin schon die Kabinen angesprochen, ja. dass sie relativ groß sind und ich vermute mal auch vollgestopft sind mit der modernen Technik, dass man eben sein Smartphone aufladen kann, dass man ja seinen sein Laptop aufladen kann, dass also genügend Steckdosen sind, USB ja, Steckdosen. und so weiter
1: unglaublich viele. Also ich glaube, die meisten mhm. Steckdosen, die ich bis jetzt hier auf einem Schiff gesehen habe in der Kabine, also da gehen einem wirklich die Einsteckplätze und zwar sowohl amerikanische Normen als auch europäische Normen und USB gehen einem nicht aus. Das äh, auf keinen Fall. Und dasselbe gilt auch für Schrankplatz und Schubladen. Also auch das habe ich schon ganz lange auf einem Kreuzfahrtschiff nicht mehr gesehen, dass da wirklich so viel Schrankplatz, äh, so viele Schubladen, so viel Stauraum überall ist und selbst im Badezimmer, Das ansonsten ist das Badezimmer relativ klein, also da kann man sich wirklich nur allein aufhalten. Und wenn man am Waschbecken sein will, muss man irgendwie die Tür hinter sich zumachen, weil die ansonsten irgendwie in die Seite fällt. Aber selbst in diesem Bad ist enorm viel Ablageplatz und Stauraum. Das habe ich wirklich auf dem Kreuzfahrtschiff schon sehr, sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Insofern sind so die ganz wesentlichen Dinge in der Kabine, abgesehen davon, dass sie vom Design her auch sehr hübsch ist, sind schon wirklich sehr, sehr praktisch. Das muss man so sagen. Und so ein kleines, nettes Nebenfeature ist noch das wenn man ehrlich ist, braucht es kein Mensch, aber ich finde es sehr angenehm und sehr hübsch und man gewöhnt sich erstaunlicherweise auch sehr schnell an dieses Gefühl. Es ist ein kleines Kaminfeuer da, also natürlich künstlich, ja, es ist so hologrammartig projiziert, ähm, aber du hast so gegenüber vom Bett so, so, ein kleines, so ein schönes, kleines vor sich hin knisterndes, also auch mit Geräusch vor sich hin knisterndes Kaminfeuer, ähm, das da so ja, einfach gemütlich vor sich hin brennt, inklusive Fernbedienung zum knistern lauter und leiser schalten oder, oder du kannst es auch ganz ausschalten in der Nacht. Ich wollte gerade oder sagen, du möchtest dort, ja immer stören. nachts
0: absolute Dunkelheit, hast du mir mal erzählt. Ja, also, ja, ja. Da, also da würde das Feuer
1: dann schon stören. Äh, klar. Ne, also man kann es natürlich einfach ausschalten, wenn einem das nervt oder wenn man es nicht mag. Aber ich, mhm. ich habe mich erstaunlich schnell daran gewöhnt und, und vermisse es gerade so ein bisschen zu Hause jetzt. <lacht> das war nett. Okay. Dusche? Ja, gibt's. <lacht> ist relativ groß, ist eine Regendusche plus eine Handbrause. Ähm, ist ja so, so geringfügig problematisch. Ich überlege gerade, auf welchem Schiff ich das so ähnlich vor kurzem schon mal irgendwo hatte. Ja, in, genau, in, in, in Norwegen bei, bei ähm, Havila. Die haben die ähnliche Dusche, äh, wo quasi so also relativ großer Duschbereich, aber es ist nur die Hälfte durch eine Glaswand abgetrennt und die andere Hälfte ist offen ähm, und hat keine Schwelle, sondern nur so ein Ablauf. Aber ich würde einfach mal behaupten, wenn man kräftig duscht und es ist Seegang, dann schwappt das Wasser schon so ein bisschen ins restliche Bad rein. Also ja, legt man Handtuch hin und ist gut. Das fängt das mhm. auf, aber ist jetzt nicht ganz so optimal. Was ist denn die
0: Bordsprache an Bord? Englisch. Englisch. Also man die sollte Englisch können. Ja, das Und ist, ist eine sehr
1: internationale Reederei, die, die, die versucht, aus aller Herren Länder das Publikum sich zu holen. Hat auch ein Büro in Deutschland
0: unter anderem. Also doch aus der deutschen Markt für Sven-Hellenik recht wichtig. Aber die Bordsprache ist Englisch. Fahrgebiet? Wir, wir haben ja ein Schiff, das, das durchaus sich ins Eis vorwagen kann. Ich nehme dann an, das äh, geht dann hoch in den hohen Norden. Ja, in den, in den hohen Norden. Ich muss es gerade mal
1: im Katalog blättern. Also es sind ja insgesamt äh, nächstes Jahr drei Schiffe, wenn die Diana dann noch dazukommt. Die Vega fährt, äh, ja, fährt ist jetzt auf dem Weg dann äh, Richtung, Richtung Spitzbergen, äh, fährt ein bisschen Island, äh, Grönland, fährt dann äh, Großbritannien, die gesamte afrikanische Küste runter. Nee, die falsche Richtung. Ich denke gerade in die falsche Richtung, fährt über, über Uh, Grönland und Kanada, die gesamte südamerikanische größte Brasali Bras Br Br Brasilianien, ja. <lacht> Brasilien entlang <lacht> nach, in, die, in die Antarktis, verbrennt dann den Winter in der Antarktis und fährt dann im uh, Frühjahr nach Südafrika rüber und von dort die westafrikanische Küste wieder hoch. Also im Prinzip den gesamten Atlantik, uh, wenn man so will, über die Saison hinweg. Wohingegen die uh, Minerva die bedient den Pazifik, also ist ja ein baugleiches Schiff. Das heißt, die fährt ganz viel Südsee und Indonesien und Japan und Papua-Neuguinea und Papua Neuguinea. Neu, Papua ich habe echt ein Sprachproblem heute. <lacht> und, und natürlich auch Antarktis ein bisschen. Und Diana, die fährt. Übers Mittelmeer, Suezkanal, äh, Ostküste Afrikas äh, und dann auch in die Antarktis. Also im Winter ist natürlich, also im europäischen Winter ist die Antarktis natürlich das Top-Fahrgebiet. Also das Spannende, vielleicht zu den Zielen noch so ein bisschen gesagt: ja. äh, die, die, die Schiffe von Swan Hellenic fahren generell keine, keine Rundkurse, also die fahren im Wesentlichen ständig neue Routen und fahren vor allem sehr abgelegene und besondere Häfen auch an. Also das ist ja so ein bisschen die Idee von Svanhellenik eben, äh, ja der Slogan ist, entdecke was andere nicht sehen. Ähm, also ein Beispiel haben sie zum Beispiel genannt, in Japan äh, fahren sie natürlich Nagasaki an, weil man irgendwie mit dem Flugzeug zum Schiff kommen muss, äh, sind dann aber dort eher im Süden von Japan unterwegs in Orten, von denen du noch nie irgendwas gehört hast. Kleine Fischerdörfer, wo Japan noch kulturell ursprünglich ist, wo es zum Teil kein Strom in diesen Orten gibt, also sehr, sehr äh, interessante Erlebnisse dann offensichtlich dort einfach, wo man Dinge entdeckt, die man auf größeren Kreuzfahrtschiffen so einfach nicht sieht. Also das ist so ein bisschen die Idee, die bei Svaner Hellenik einfach dahinter steckt, so wirklich besondere Sachen, äh, sehr, sehr ursprüngliche Dinge zu entdecken, die man sonst ja, wie gesagt, nur schwer sehen kann. Äh, Antarktis, Arktis, äh, ist natürlich jetzt kein so dramatischer Unterschied zu anderen, weil da gibt es einfach kulturell wenig und da ist, äh, sind die Fahrtrouten bei allen irgendwie gleich. Aber so bei diesen speziellen äh, Fahrgebieten, äh, wo sie da zwischendrin fahren, äh, ist das schon ziemlich besonders. Also mhm. lohnt sich die, Touren, die Routen sich wirklich ganz genau anzuschauen und das zu entdecken, wo da auch die Unterschiede
0: zu den anderen sind. Wie sieht es umwelttechnisch auf dem Schiff aus? Also mit was wird das betrieben? Ganz normal mit Schweröl, Marine Diesel Na, Schweröl, oder Schweröl ist ja heutzutage, glaube ich, äh, Fast nicht mehr komplett drin, out
1: oder? bei solchen Schiffen. Ja. Das wird äh, Marinediesel sein. Sie ja. äh, haben auch einen äh, SCR-Katalysator an Bord. Auch das heutzutage Standard und Pflicht. Äh, geht gar nicht anders, weil man die Abgaswerte gar nicht mehr einhalten kann. sonst. Also die, die Stickoxid-Grenzwerte muss man inzwischen auch berücksichtigen bei Neubauten. Ähm, das Schiff hat... Ist vorbereitet für Akkus. Also sie haben die Akkus noch nicht eingebaut. Sie haben immerhin äh, für, für, eine, für eine Leistung von 3 Megawatt. Äh, das reicht nach ihren eigenen Angaben für 2 bis 3 Stunden normale Fahrt oder 6 bis 8 Stunden Liegezeit im Hafen ähm, oder eben vor Anker. Haben die Akkus bis jetzt noch nicht eingebaut, weil sie sagen, sie warten noch etwas, bis die Technik noch, noch ausgereift hat, bis sie noch weiter fortgeschritten ist. Aber im Prinzip ist das alles so vorbereitet, dass man die Akkus einfach nur reinstellen und anstecken muss. Also das ist dann so. In der wann auch immer näheren Zukunft äh, kommt das noch dazu.
0: Okay, das klingt auch nicht schlecht. Ähm, ich vermute mal einfach, die Preise sind gerade sehr hoch, was die Batterien betrifft. Äh, könnte vielleicht auch ein Grund sein, warum sie jetzt im Moment ja, nicht das eingebaut werden. Das kann sein, äh, ansonsten hast du, und meine, weißt du ja auch, die, die, die Entwicklung
1: schreitet bei Akkutechnik ja. so rasant voran, äh, dass da, glaube ich, jedes halbe Jahr Warten nochmal einen großen Technologiesprung irgendwo bringt. Ähm, und dann macht man es halt vielleicht jetzt irgendwo, wo man wo man äh, vielleicht die Akkus sowieso nicht so perfekt einsetzen könnte in, in den Fahrgebieten im Arktis, Antarktis, weiß ich nicht. Also spekuliere ich jetzt rum, ne? aber
0: äh, da, da wartet man einfach noch ein bisschen ab, um, um mehr rauszuholen. Mhm. Gut, wir werden sehen, wann sie einbauen. Vielleicht kriegen wir das ja mit und dann berichten wir natürlich drüber. Und ähm, ansonsten gibt es gleich die Aftershow. Und aber eine, eine Sache ja, muss man bei dem Schiff noch erwähnen. Das ist ganz sehr wichtig,
1: gerne. Das sind eigentlich zwei Kleinigkeiten. Das, das eine ist ein Infinity Pool. Ähm, gibt es inzwischen auch vielen Schiffen, aber auf einem Expeditionsschiff finde ich das auch nochmal was ganz Besonderes am Heck hinten. Ähm, was aber wirklich besonders ist, was ich sonst bei keinem Schiff in der Form äh, so kenne, ist das Swans Nest. Also von Swan Hellenic, Swans Nest. Das ist ganz vorne am Bug. Um, da geht man ja, durch so eine Art Gang nach vorne und dann ist das so ein kreisrundes mit, 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 mit Stahl rundherum äh, ja, ummanteltes äh, ja, runder Platz, wo man einfach ganz, ganz direkt vorne, direkt über dem Steben, direkt am Buch stehen kann zum Rausgucken. Ähm, Finde ich sehr, sehr schön. Gibt es natürlich bei haber zum Beispiel auch auf, der, auf den, auf den Hanseatic-Schiffen, die haben ja auch so einen Umlauf, wo man auf dem Buch ganz vorgehen kann. Ist da ein bisschen anders gelöst, ähm, aber im Prinzip was ganz ähnliches. Aber man steht eben wirklich ganz, ganz vorne und das ist schon bei einer Expedition und toll, wenn da vorne ein Wal ist oder, oder Delfine um den Buck rum spielen oder sowas. Also insofern äh, da noch mal ein ganz spezielles Feature.
0: Ja, Also, gut.
1: Man merkt, Franz ist echt begeistert von diesem Schiff. Und, ähm, Na, für Begeisterung reicht es <lacht> noch nicht ganz, weil ich möchte gerne noch damit fahren und wissen, wie sich das Schiff anfühlt, wenn es fährt. Ja, Aber es macht erstmal einen sehr, sehr
0: guten Eindruck. Ja, ja. gut. Und ähm, wir haben gleich noch ein Thema, was mich begeistert, wo ich mich darauf noch freue in der Aftershow. Und zwar reden wir über Kapitänen. Die gibt es leider immer noch viel zu selten, aber sie kommen immer häufiger und darüber wollen wir gleich in der Aftershow noch ein bisschen sprechen. Die Aftershow gibt es für alle diejenigen, die uns finanziell unterstützen. Ähm, wie sie das machen können, das erfahren sie auf unserer Webseite und wir freuen uns einfach, wenn sie zum Beispiel monatlich uns 5 Euro zukommen lassen. Ähm, denn ja, dann tun sie auch ein bisschen wertschätzen, was wir hier machen. Trotzdem bleibt natürlich dieser Podcast kostenlos, wie immer. Gut, Franz, wir hören uns in zwei Wochen wieder und dann wieder mit einem schönen neuen Thema und ansonsten gleich in der Aftershow. Ich hoffe, Tschüss, ja.
1: müssen wir noch ein neues Thema ausdenken, weil die Reise, ja. die da geplant war, ist nämlich weggefallen. Oh Aber da fällt uns was ein.
0: <lacht> Alles klar, bis dann, Franz, ciao. Bis dann, ciao,
1: servus.